0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil wa bihi nasta'in, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa deen, wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiyaihi wa ala adlihi wa sahbihi wa jama'at, wa man tabi'ahu bi'isanin ila yaumirin wa ba'd. وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحِمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَنَبِيَ بَعْدًا Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT Atas segala nikmatan karun yang Allah berikan kepada kita pada hidup kita ini Gak bisa kita hitung hadirin Terlalu banyak, di setiap detik ada banyak nikmat Allah Di setiap detik uh, jantung kita berdetak dan itu nikmat Allah. Darah kita mengalir dan itu nikmat Allah. Uh, kita bisa bernafas dan itu nikmat Allah swt. Lalu bagaimana kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut? Maka benarlah ketika Allah berfirman, wa in da'udu nikmat Allahilah Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat berupa kesempatan belajar. Kesempatan menambah ilmu. Kesempatan untuk memperkuat iman. Karena ilmu bertambah jika itu adalah ilmu yang bermanfaat maka artinya iman kita pun juga bertambah ilmu yang bermanfaat bertambah maka ketenangan pun bertambah dan kebahagiaan pun juga bertambah maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama salah satu buku terbaik di dunia. Buku di salah satu buku terbaik di dunia. Buku yang paling tersebar di dunia. Buku yang paling banyak dikaji di dunia setelah Al-Qur'anul Al Karim. Maka beruntunglah kita ketika kita menjadi salah satu orang yang di Allah beri kesempatan untuk mengkaji buku ini. maka marilah terus bersyukur kepada Allah dan mintalah pertolongan agar Allah lancarkan kajian kita dan agar Allah berikan kita pemahaman yang benar. Kalau banyak orang ikut kajian, maksud gurunya ke kanan dia pahamnya ke kiri dan itu nggak dia sengaja untuk menyesi, cuman pemahamannya salah aja. Nah kita meminta pertolongan agar pola pikir kita tidak keliru. pemahaman kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta pertolongan agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menerima. Dan nah, semua orang yang mendengar itu mau menerima. Semoga kita diberikan taufik agar bisa menerima kebenaran dari Al-Qur'anul Al Karim dan Khatib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkan Apa yang kita pelajari. Hadirin Allah memuliakan. Selalu berdoa Allah. inna nas'aluku ilman Wa naudzubika min ilmin la yanfa'ah. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inti dari ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan al-imam as-syafir rahimahullah. Inna ilmu ma'nafa'ah. oleh samahu Ilmu itu yang bermanfaat. Bukan sekedar dihafal. Walaupun hafal itu penting hadirin. Sangat penting. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, marilah kita syahadat syahadatan kita. Ingat terus bahwa kita adalah hamba. Hamba yang beribadah. Hamba yang mengabdi. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Dan sampai kita sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala beribadahlah hanya kepada rumpullah alamin dan dalam beribadah ikutilah Nabi kita SAW, Wasallam sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada nabi kita Rasul kita Uswah Hasana kita Sayyidina Muhammadin sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin allah muliakan hadis yang kedua dari bab menambah kebaikan di fase akhir kehidupan kita. Dan hadis yang kedua ini hadis yang Tidak, tidak terlalu singkat, tapi masih nyaman untuk dikaji dalam satu pertemuan. Dan banyak sekali faedah, hikmah kehidupan dalam hadith ini. Hadith Abdullah bin Abbas taala ta'ala'anhumah. Mari kita langsung bersama al-imam an-nawabirahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah dimanapun berada. Dan uh, sekali lagi kita bersyukur kepada Al Imam An Nawawi dari atau atas bagaimana beliau menyusun buku ini dan bagaimana memasukkan hadith-hadith ke dalam kitab ini. Contohnya hadits Abdullah bin Abbas. Uh, beliau menyampaikan, rahimahullah, rahimahullah taala berkata Imam Nawawi, semoga allah merahmati beliau, ane bni Abbas dari Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taalaan huma, hala kana Umar yudhikilni ma' ashiahi bendera. Umar radhiyallahu taalaan, pasti Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Kita langsung masuk ke terjemahannya saja. Uh, beliau radhiyallahu umar radhiyallahu telah an itu mengajakku untuk hadir bersama sahabat-sahabat senior alumni perang Badar Jadi Umar bin Khattab r.a. itu mengajakku untuk hadir di majelis yang isinya adalah asyakhi khibadar, sahabat-sahabat senior, orang-orang tua. Dan mereka ikut perang badar. Ini majelis yang sangat prestisius. Dan majelis itu meeting tersebut kalau bahasa kita sekarang pertemuan itu itu hanya dihadiri oleh sosok-sosok senior yang mengikuti yang dulu mengikuti perang Badar. Nah Abdullah bin Abbas diajak sama Umar ikut di majelis itu hadirin dan belum masih junior pada saat itu. beliau masih sangat amat muda beliau itu masih belum di, di 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 mata para sambat-sambat senior alumni pernah itu masih anak-anak masih anak-anak artinya masih muda banget ketika beliau hadir Alabisaanirkan nulang suni anak Umar bin Khattab radiyallahu radhiyallahu taalaan, fakannya baggohu majdah di nafsihnya. Sebagian mereka itu kurang berkenan, nggak nyaman dengan kehadiran Abu bin Abbas, karena sekali lagi ini forum para senior. Mereka mengatakan lima itu dakhilu maana walana abna mitlu lima itu dakhil kenapa engkau Umar marwin khotob mengajak anak ini sehingga gabung dengan kita sedangkan kita kita juga punya anak yang seusia dia yang seusia dia dan kita nggak buat anak-anak kita loh kita nggak ngajak anak-anak kita jadi kita ini punya anak juga sosia dia sosial Abdul lebih abbas dan kita nggak ngajak anak-anak kita kenapa dia ikut kenapa dia gak, kenapa dia gabung hadirin alamunya kan uh, Pada saat itu Umar bin Khattab menjawab min Menarik Umar bin Khattab hanya mengatakan Abdullah bin Abbas ini dia dari okay, kalau tarlaknya itu uh, dia dari Tempat yang kalian ketahui bersama. Masih gini loh. Kalian sudah tahu keutamaan bin Abbas. Kalian sudah tahu bahwa oh ini 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 sosok ini cerdas, pintar, spesial. gitu loh dan dari keluarga yang spesial ini dari keluarga Nabi SAW Alaihi Wasallam jadi bahasa kita ya kalian tahulah kualitas Allah bin Abbas dan dari mana dia berasal jadi Umar mengatakan jangan samakan ini beda gitu loh ini beda jangan samakan dengan anak-anak yang lain Ini spesial. Dan kalian tahu itu. Dan karena udah tahu. Nah hadirin yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwa sebagian para sahabat, atau senior-senior perang badar, alumni perang badar, itu tidak, tidak apa, tidak mengkritik atau tidak memberikan masukan dari sisi kapasitas keilmu apa kecerdasan abdulamin abbas kepintaran abdulamin abbas dan lain sebagainya enggak atau apalagi imannya Abdul bin abbas backgroundnya abdulamin abbas keluarganya abdulamin abbas tidak. Tapi kata sebagian para ulama mereka itu mempertanyakan dari sisi umur. dari sisi umur. Apakah udah cukup umur untuk gabung sama kita-kita? Adapun dari pintar, cerdas, lalu ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah paham itu. Makanya Umar tidak memperinci Umar hanya mengatakan, kalian udah tau lah kualitas Abdullah bin Abbas gimana, dan dari mana beliau berasal. Dan para sahabat pun diam pada saat itu. Ada ngejar lagi. Oh, enggak, enggak ada yang bilang, emangnya dia pinter ya? Emangnya dia berilmu ya? Emangnya dia cerdas ya? Enggak. Karena bukan itu isunya. Isunya ada. ini masih kecil nih. Gitu. Kita tahu mereka dia cerdas seterusnya. Tapi Umar tetap uh, melibatkan beliau. Jadi ini hanya masalah usia. Jadi bukan karena uh, meremehkan uh, orang. Enggak. Enggak sama sekali. Dan kita tahu bahwa para sahabat adalah manusia yang atau orang-orang yang hatinya itu bersih. sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat hati manusia setelah Allah memilih Rasulullah SAW, dan ternyata setelah itu yang paling bersih adalah hatinya para sahabat, maka para sahabat yang dipilih untuk mendampingi Rasul SAW. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi enggak, mereka nggak hasad. Atau mereka nggak sombong. Enggak. Tapi kita tahu di dalam kehidupan sosial, Dan dalam kehidupan real ada masalah-masalah yang anak kecil itu belum saatnya mendengar. Belum saatnya membahas hal tersebut. Atau belum saatnya diperdengarkan hal tersebut. Secerdas. Atau walaupun dia cerdas. Gitu loh, walaupun dia pinter. Walaupun misalnya dia ini Lulusan terbaik di SD 05 misalnya, misalnya ada SD 05 dan SD 05 itu SD terbaik di Pulau Jawa misalnya begitu atau di Indonesia ini apa? Paling... Tapi ada karena faktor usia, dia belum saatnya dengar pembicaraan orang-orang dewasa, hal-hal yang dibahas para senior, hal-hal yang dibahas para senior. masalah-masalah keumatan misalnya dan sebagainya udah anak-anak kecil belum waktunya kita tahu dia cerdas gitu tapi ada masalah-masalah yang di dalam kehidupan real uh, itu anak remaja atau anak kecil gitu belum waktunya mendengar itu atau belum waktunya membahas itu Beliau, mereka masih butuh pengalaman dan jam terbang dan tambahan umur dan usia untuk membahas hal-hal tersebut. Dan ini bukan tentang apa? Bukan tentang e, masalah orang dewasa dalam tanda kutip ya, bukan. Ini bukan masalah masyarakat, masalah sosial gitu loh. dan sebagainya. Nah, itu yang diangkat oleh mereka. di sini bukan karena mereka Gak tahu, atau meremehkan, atau sombong, enggak. Ini sebatas itu kok. Itu, itu wajar, gitu loh. Itu sangat wajar. Ketika orang-orang tua minta eh, kita steril dan anak-anak eh, muda, remaja itu nanti dulu. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi Umar tetap ber eh, berpendapat bahwa Abdul bin Abbas sudah layak dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Dan untuk membuktikan ucapannya, suatu hari Umar kembali mengundang Abdul bin Abbas untuk hadir di pertemuan para senior tersebut diundang lagi. dan hadirlah Abd bin Abbas bersama mereka. "Fa ma ra'aitu annahu da'ani yawma idzin ila liyuriyahum" dan Abd bin Abbas mengatakan aku uh, berpendapat, atau aku berkesimpulan bahwa Umar bin Khattab mengundangku pada saat itu, di hari itu, itu tidak lain, tidak bukan tujuannya untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa keputusan Umar itu tepat. Abdul bin Abbas layak untuk dilibatkan. Dan berbeda dengan anak anak seusianya. Kala "Jika Lalu ketika majelis sudah uh, apa? Sudah komplit. Semua hadirin telah datang. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, para seniornya. apa yang kalian pahami dari firman Allah idza ja anasulallahu fat surat al-fat pertama surat yang Favorit kita yang sering kita baca dalam salat-salat kita idza ja fat wa fi dinillahi jadi apa yang kalian pahami Dari surat ini, jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, waraaitan nas dan engkau melihat manusia yadhuun fi dinilahi afwaja. Manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabih bihamdi robbika wasnakfir maka bertasbihlah bertahmidlah beristighfarlah innu karena taubat karena Allah maha menerima taubat itu itu salatnya itu salatnya semua kita insya Allah tahu ya walaupun mungkin ada yang nggak tahu artinya tapi mayoritas kita insya Allah sudah hafal ayat ini alhamdulillah Idza jaa'ana nasrullahi wal fath waraitanna sayadkhuluna kalian pahami dari surat ini? Maka sebagian dari mereka menjawab, "Umirna nahmalullaha wa nastaghfiru nusirna wa futiha Kata, kata sebagian mereka bahwa surat ini jika telah datang pertolongan dan kemenangan jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kalian melihat manusia masuk dalam misal secara berbondong-bondong maka ber, ber, bertasmid, ber, bertamid, dan beristighfarlah maksudnya adalah kita diperintah untuk bertahmid mengucapkan Alhamdulillah Dan beristighfar jika Allah menolong kita dan Allah memberikan kemenangan untuk kita. Itu yang kami pahami dari ayat di atas. Jadi sekali lagi, sebagian, sebagian uh, anggota forum di forum itu yang isinya para senior menyatakan bahwa kita diperintahkan Untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar, jika Allah menolak kita dan jika Allah memberikan kemenangan kepada kita. Hadirin allah muliakan, kata ba'duhun. dan sebagian eh, sebagian orang lain atau sebagian anggota forum yang lain mereka diam. Falamiyakul sya'an, mereka tidak bicara sama sekali. Mereka tidak bicara sama sekali. Mereka diam. Dan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak cari panggung. Mereka punya warung. Kalau mereka nggak yakin benar, mereka gak akan bicara. Atau mereka cukupkan saudara mereka yang bicara. Kalau ternyata sama. Karena mereka tahu. Apalagi berbicara tentang agama Allah itu Hisapnya itu enggak mudah di hari kiamat. Faqadali. Lalu di tengah keheningan, karena enggak ada yang jawab lagi, Umar bin Khotob kata, kepada kata Abdul bin Abbas, akadhali kataku ala Abbas, Apakah pandanganmu sama dengan mereka tidak. Jadi apakah pandanganmu sama dengan jawaban tadi? Kata belum abbas, tidak. oke kalau gitu apa pandanganmu? Apa yang kau pahami? Apa yang ilmu ya? Apa uh, tolong jelaskan ilmu yang kau miliki Maulana Ibnas. Qotahu wa ajalur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ibnas, ini adalah ajal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu yang Allah sampaikan atau Allah turunkan itu sebagai pesan tersirat untuk Nabi SAW. Bahwa ini sebuah pesan, tanda, sign bahwa ajal engkau sudah dekat wahai Muhammad. Ketika engkau dimenangkan oleh Allah. Lalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kau melihat manusia datang berbondong-bondong. Fa sabbih bihamdi rabbika <wastafir> bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Karena Allah Maha menerima taubat. Ini adalah san bahwa ajar Nabi S.A.W. sudah dekat. Hadirin yang saya muliakan. Faqala Umar. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak memahami ayat ini. Atau surat ini kecuali seperti engkau. Pahami, wahai Abdullah bin abbas Hadis Surat Imam Al-Bukhari. Dan Umar bin Khotob dengan taufik dari Allah, berhasil menjelaskan kepada para sahabat-sahabat senior kenapa anak kecil ini diundang di forum tersebut. Dan benar. Ini adalah tanda dekatnya waktu dan bekatnya ajal Rasulullah S.A.W. Dalam riwayat yang dibawakan Ibn Kathir dari Abdullah bin Umar, buah ini turun di hari-hari tashrik. Di hari-hari ayamu tashrik. Bukannya Nabi waktu itu berkhutbah. dan jarak dengan wafat nabi, sangat singkat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Ini hadis yang sangat penting untuk kita jawabkan. Pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita petik hadirin. Yang pertama, Yang pertama Hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan Abdullah bin Abbas. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abdullah bin Abbas. Ini sosok luar biasa. Sosok yang mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa untuk beliau secara khusus. Allah fakihu fadin, wa alimu tawil. Ya Allah, pahamkan, pahamkan dia tentang agamanya dan ajarkan dia tafsir Al Qur'anul Karim. Hadis surat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Allahumma alimul al kitab. Ya Allah ajarkan dia Al-Quranul Karim. Subhanallah. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin, bin Abbas. Dan hadithnya menunjukkan betapa doa Nabi di oleh Allah. Alim. Dari kecil, dari remaja udah alim. Ini pelajaran yang berharga buat kita, dan kita harus semakin mengenal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan mereka sebagai teladan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu krisis kita atau dimacar kita adalah kehilangan. yang real yang soleh dan yang soleha yang apa yang mereka menginspirasi kita dalam kehidupan kita dan salah satu yang layak untuk diikuti adalah setelah Nabi SAW adalah Abdullah bin Abbas pelajaran yang kedua hadirin yang memuliakan Uh, pentingnya musyawarah dalam kehidupan pentingnya musyawarah di dalam kehidupan khususnya musyawarah dengan ahli ilmu dengan guru kita dan musyawarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang-orang beriman nggak bisa, tidak bisa orang-orang beriman itu kalau buat keputusan khususnya keputusan-keputusan penting keputusan-keputusan penting itu tidak mutusin sendiri, nggak mutusin sendiri. tapi mereka bermusyawarah. Dan berusaha bertanya dan bermusyawarat dengan ahli ilmu atau guru semaksimal mungkin. Jangan jalan sendiri. Karena musyawarat tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Dan ini salah satu sunnah nabi Solah perintah Allah yang sering kita lupakan dan nyalakan dan hasilnya apa? Kita sering buat keputusan yang fatal dan salah dalam kehidupan kita. Ketika kita evaluasi, ternyata pada saat kita ambil keputusan itu kita nggak musyawarah, nggak musyawarah, nggak bertanya kepada ahli ilmu, nggak melibatkan mereka, walaupun membutuh perjuangan, butuh effort. Dan yang lebih lebih miris lagi, sebagian orang punya akses ke gurunya dan ke alihimu, tapi nggak pernah. Nggak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan. Dia memilih untuk jalan sendiri. Pakai pemikirannya, pakai logikanya, pakai pengalamannya yang pendek, dan seterusnya. Padahal kita tahu perkataan para ulama klasik, fitnah itu ketika akan datang, maka telah diprediksi oleh para ahli ilmu. Iza akbalat arofaha al-ulama, kata mereka. Fitnah itu, masalah itu ketika mau datang itu sudah diprediksi. Jadi para ahli ilmu, para pakar, dan ini kan berlaku di semua bidang. itu ketika mau datang masalah, mereka udah punya prediksi nih. Jadi ketika mereka ngelihat kok oh ini begini, ini begini, oh ini rentan masalah nih. Ini kalau nggak dirubah akan datang masalah. Atau kondisi begini, ini undang masalah. Mereka udah bisa prediksi. Wa idha Dan ketika sudah kejadian, baru orang-orang awam atau orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang bodoh, sadar, oh iya ternyata ada masalah ya, udah kejadian baru, oh iya gitu. oh iya awalan oh iya, oh iya benar kata guru saya oh iya, oh ternyata ini yang dimaksud oleh beliau, tapi udah kejadian dan seringkali ketika dinasehatin karena ini baru, karena ini belum kejadian orang yang nggak punya ilmu cenderung gak terima, cenderung ngotok, cenderung jalan sendiri dan begitu kejadian, udah selesai musyawarah itu kehidupan orang-orang beriman coba buka surat Asyura ya, 36 37 dan 38 وَمَا إِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَضَفَ مَا مِنْ شَيْءٍ Maka segala sesuatu yang diberikan kepada kalian maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia فَمَا تَعُّلْ حَيَاتِ دُّنْيَا وَمَا إِنَّ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lihat. Semua yang ada nih, itu perhiasan dunia. Dan yang ada di sisi Allah, itu lebih baik dan lebih kekal. Pertanyaan, untuk siapa? Untuk siapa hadirin? Kita simak. Amanu ala untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pegang rata-rat -rat, lebih baik dan lebih lebih kekal untuk orang-orang beriman dan orang-orang bertawakal kepada Allah semata lanjut dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji. Khususnya zina, mukadimah, mukadimahnya, dan sebagainya. Wa iza hum yakfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Jadi mereka orang yang mudah memberikan, walaupun mereka marah, mereka maafkan. Terus, lanjut, waladzina istajabu li rabbihim wa salah dan orang-orang yang senantiasa menyambut seruan Allah mentaati Allah, Rabb mereka dan mendirikan salat. Terus wa amruhum syura Ini bottom line Dan urusan mereka mereka putuskan dengan musyawarah. diantara mereka pemimah rozaknahum yunfiqun dan mereka senantiasa berinfak dengan rizki yang kami berikan kepada mereka lihat orang-orang beriman yang hanya yang bertawakal hanya kepada Allah yang meninggalkan dosa besar yang meninggalkan perbuatan keji lalu yang memaafkan walaupun mereka marah Lalu, yang senantiasa menyambut seruan Allah. Lalu, yang menegakkan sholat dan bermusyawarah jika ada urusan yang harus diputuskan. Ini orang-orang beriman. Ini orang-orang beriman. Jadi bayangkan, beriman. Allah satukan musyawarah dengan iman, dengan tawakal. Dengan meninggalkan dosa besar. Dengan meninggalkan perbuatan keji, zina. Dengan meninggalkan, uh, atau bukan dengan, dengan dengan sikap memaafkan, walaupun lagi marah. Dengan menyambut seruan Allah. Sholat, bayangkan dikaitkan dengan sholat. Dan selanjutnya musya Allah jika ada masalah. jika ada urusan dan infak dikaitkan dengan infak Allahuakbar makanya ulama sosok sekali berumar bin Khattab anu, itu masih musyawarah dengan alibadar masih musyawarah itu sosok yang disabdakan Nabi S.A.W melaukana Walau kana ba'di kana umar Kalau ada Nabi setelahku, orang yang paling cocok itu Umar. Orangnya itu Umar. Karena diberikan kecerdasan, ilmunya sangat matang dan sangat tinggi, dan diberikan intuisi yang sangat tajam. Sangat tajam. Kita tahu beberapa kali, intuisi Umar tuh dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran Al karim Sangat tajam. Itu aja masih musyawarah. Kalau kita Quran juga belum selesai, hadis juga belum tahu, pengalaman atau kaidah usul fikih belum belajar, kaidah fikih juga nggak tahu, putusin sendiri, Subhanallah. Logika kita nggak musyawarah. Tak nah, saja disuruh musyawarah sama fil amr. musyawarah dengan para sahabat. Padahal yang dapat wahyu siapa hadir? Beliau, Tapi tetap disuruh musyawarah. Makanya Alimam dan para mengatakan ini ayat tuh ayat yang sangat sangat unik gitu loh. Yang dapat wahyu disuruh musyawarah. Padahal udah dapat wahyu. Allah ngambil, udah pokoknya kalau ada apa-apa, sama mereka Jibril aja. Nggak usah libatin sahabat-sahabat kamu. Kadang kan sahabat-sahabat kamu nggak maksum. Sahabat-sahabat kamu nggak dapat wahyu. Yang dapat wahyu kan kamu. Yang eh Muhammad. Nggak. masyur bermusyawarah dengan mereka. Padahal yang dapat wahyu itu Nabi SAW. Yang maksum Nabi SAW. Tapi tetap disuruh musyawarah, Tetap disuruh musyawarah. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya banyak keputusan-keputusan kita itu nggak berkah. Banyak... Langkah kita itu menimbulkan masalah. Bukannya selesai, malah tambah parah. Kenapa salah satunya kita meninggalkan perintah Allah SWT bermusyawarah. Bermusyawarah. Dan lihat bagaimana, dan usahakan bermusyawarah dengan ahli ilmu. Dengan guru kita. Lihat, Umar bermusyawarah tidak dengan sembarang seba, dengan orang. Yang dilibatkan oleh Umar adalah ahlu badar, alumni perang badar. alumni di perang Badar hadirin itu secara ilmu, secara pengalaman, secara ketakwaan matang semuanya. Secara ilmu, ilmu mereka luar biasa. Secara umur, mereka senior. Di zaman Umar um, perang Badar di tahun kedua hijriah, senior. Udah. Terus secara ketakwaan, mereka udah dapat garansi dari Allah. Diguaransi oleh Allah swt. Kata Allah, if alu masyidu faqad gufartulakum, wahaya alu meni perang bandar, kerjakan apa saja yang kalian inginkan, kalian dimaafkan. Jadi Allah cuma bilang, udah suka-suka deh. Tapi nggak ada satu menurut mereka suka-suka. Subhanallah. Takwanya sudah di diakui. Oleh rombol alamin. Peter dilibatkan. Jadi oke, okay, ya... Uh, saya udah musyawarah, tapi kok masih berantakan urusan... Pertanyaan musyawarah sama siapa? Sama orang yang menggunakan, yang punya ilmu atau sama sesama orang awam juga yang hanya pakai akal, yang hanya pakai logika yang pakai hawa nafsu terkadang yang dari Allah punya kepentingan jadi kita ada musyawarah sama siapa? Oke udah musyawarah, pertanyaan musyawarah sama siapa? Lihat kembalilah ayat tadi ayat asy tadi ya. coba dibuka lagi. Kalian lihat di ayat ke-30 apa? Uh, ayat ke-38 Allah mengatakan wa amruhum shuro dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Di antara mereka itu siapa hadirin? Ini kan lagi bicara tentang orang beriman, orang yang bertawakal lalu yang meninggalkan dosa besar lalu uh, tidak melakukan fawahish perbuatan keji, zina dan lain-lain, lalu tidak, uh, atau memaafkan ketika marah, sangat objektif berarti orangnya, jadi bukan hanya bertakwa, tapi objektif, sehingga mereka bisa maafkan walaupun mereka marah, lalu mereka menyambut seruan Allah, jadi mereka belajar, mereka menuntut ilmu, karena kalau enggak bagaimana mereka tahu apa perintah dan arkan Allah, lalu mereka sambut bukan hanya cuma ngaji jiping atau bukan hanya sekedar wawasan mereka terima dan mereka kerjakan lalu mereka sholatnya bagus nah, lalu mereka berinfak, dan dengan mereka anda bermusyawarah itu poennya dan perkara-perkara mereka dimusyawarakan di antara mereka di circle itu, bukan cari cari apa cari komunitas lain bukan di circle itu musyawarah jadi musyawarah lalu dengan siapa kita musyawarah cari cari kalau musyawarah itu cari orang yang yang sholatnya bagus yang bertawakal kepada Allah walaupun nggak cerdas berkah insya Allah benar deh Walaupun kelihatannya dari kecerdasan, aneh kecerdasan, aneh ini daripada dia. emangnya hidup tentang kecerdasan semata ini Oke, dia nggak cerdas. Tapi sebelum itu dia berdoa sama Allah, tawakalnya kasih kepada Allah. Dia, dia, dia apa, Dia gantungkan hanya kepada Allah. Kalau dia berinfak, orang, contoh orang yang berinfak kan, karena Allah di mana Makanlah Allah 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 akan tolong hamba Allah akan tolong seorang hamba saat hamba itu menolong saudaranya dan salah satu bentuk pertolongan adalah berinfak jadi kalau kita bermusyarah dengan orang yang rajin berinfak berarti kita bermuacara dengan orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah itu tadi contoh kita nih coba kasih lihat ayatnya lagi waqamus salaf Kita disuruh bermusyawarah dengan orang, orang yang mendirikan, menegakkan sholat. Allah mengatakan dalam surat Al Baqarah 45, was ta'ino bishawwiri was Minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Berarti ketika kita uh, bermusyawarah dengan orang yang sholatnya bagus, sholatnya ikhlas, sholatnya khusyuk, sholatnya bisa mentadaburi, maka kita bermusyawarah dengan orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah. Kan enak, enak hadirin Allah muryakan. Dan begitu seterusnya orang yang bertawakal, orang yang beriman itu kan dijanjikan penjagaan, pertolongan. Orang yang berilmu diangkat derajatnya. Jadi nggak akan dijatuhkan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatan. mengangkat derajat orang, orang yang beriman dan berilmu. Jadi akan jadi kalau kita bermusyawarah dengan orang yang ber, ber, berilmu, berilmu dan beriman, kita akan diangkat bukan dijatuhkan. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa. Jadi bagaimana Wong kita ngeremehin urusan kita sendiri? Kadang-kadang kita ngotot. Jalan terus. Kalau gitu. kita sudah diarahkan. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat kalau kita mengikuti salah satu pandangan dari ahli ilmu, nggak ada masalah. Tapi yang intinya kadang-kadang kita ngotot dengan keawaman kita. dan tidak menggubris nasihat dari yang lebih berilmu dari kita. Akhirnya masalah. Jadi musyawarah Dan pert kedua, siapa yang kita ajak musyawarah? Nah, ini ilmu kehidupan, hadirin. Dan Umar mencontohkan makanya berkah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, uh, ini menunjukkan bahwa kalau kita punya anak apalagi anak kita berbakat atau cerdas dan seterusnya maka ajaklah anak kita untuk bergaul dengan yang lebih senior dari dia sebagaimana Umar bin Khattab Pratulauta, mengajak Abdul bin Abbas untuk kumpul bersama alu badar. Alu ini perang badar. Mungkin misalnya dalam kecerdasan, misalnya Ibnu Abbas lebih cerdas. Lebih tahu tafsir Al-Quran. Tapi pengalaman tidak bohong. Hadirin. Jam terbang itu pelajaran yang mahal. pengalaman para senior adalah ilmu yang sangat mahal dan hikmah yang sangat berharga kata para ulama as man bi orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pengalaman orang lain untuk jadi bekal kehidupannya Jadi salah satu syarat jadi orang bahagia adalah, dia mengambil pengalaman orang lain untuk jadi bekal kehidupannya. Jadi dia nggak perlu ngalamin dulu. Walaupun kalau takdirkan mengalami sesuatu itu pasti bagus. Tapi ambil pengalaman orang, makanya bergaul dengan para senior, dengan orang tua yang bijak, yang baik dan seterusnya. Tentu saja ini sesuai dengan uh, apa? Sesuai dengan uh, kualitas dari anak-anak kita. Makanya kenapa yang dilibatkan dengan ahli bandar hanya Abdul bin Abbas? Karena ahli bandar sangat istimewa. Dan yang bisa bisa jadi yang layak untuk dilibatkan dari yang seumuran dengan Ibnu Abbas, hanya Ibn Abbas pada saat itu. Tapi kan nggak harus di majelis itu. Jadi sesuai dengan kapasitas di dalam kehidupan kita, ajak misalnya anak kita ketemu dengan, tokoh, kalau kita kenal, teman-teman kita yang pintar-pintar, yang baik-baik. Pintar -pintar, Ajak dia bergaul dengan om-omnya, gitu. Atau orang-orang yang senior-seniornya. Tapi ngerti, dia diajarin. Dan juga, orang-orang yang kalau ketemu anak kecil atau anak remaja itu, itu mereka berkomunikasi secara serius, secara baik, secara secara total, gitu. Jangan ayah anak kecil, dia kasih Uh, kasih mainan aja selesai kasih apa kasih password wifi aja udah suruh main sendiri enggak cari orang-orang tuh yang kalau anak kita apa sama mereka mereka bisa cerita sebagaimana mereka cerita sama orang sepantar pertanyaan dengan bahasa yang dipahami ya? oh jadi gini dan serius dan ilmiah dijelaskan itu itu penting hadirin Dan ini yang seringkali mulai hilang dan tergerus. Hilang dan tergerus. Kalau di zaman kita-kita dulu kan, kalau misalnya eh, orang tua kita kedatangan tamu gitu, temannya dan seterusnya kan kita disuruh turun. Disuruh salaman, duduk sebentar, nyuguhin sesuatu dan seterusnya. dan seringkali kan sekarang budaya itu mulai mulai hilang mulai ya mungkin masih ada yang terapkan tapi banyak tempat kita lihat enggak udah anak-anak di kamar masing-masing aja dan nggak disuruh turun juga ketika ditanya anak lo pada kemana biasa di anak keluar lagi banyak tugas di kamar padahal yang datang ini ini orangnya pintar Genius misalnya, cerdas, punya pengalaman banyak, itu anak suruh turun bicara sama mereka. Timba ilmu dari mereka. Cari pengalamannya. Ini anak disuruh biarin aja dengan, itu pun juga nggak belajar kadang-kadang. Ya main lah, tiktok lah, segala macam. Tapi di kamar aja. Keliru. Umar ajak Om Numen Abbas duduk di Alupadar. itu hadirin, makanya kalau kita misalnya mau ketemu ahli ilmu, ajang anak kita paling didoain sama ahli ilmu tersebut Masya Allah banyak bicara sejenak itu penting itu penting Allah Ta'ala Alam bisawal. hadirin yang lo muliakan pelajaran berikutnya hadirin uh, keterangan dari sebagian ahli badar yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa jika kita diberikan pertolongan dan kemenangan, kita diperintahkan bertahmid, bertasbih dan beristighfar, itu bukan jawaban yang salah. Itu bukan jawaban yang salah. Dan Umar nggak pernah menyalahkan jawaban itu. tapi Umar ingin pesan tersirat bukan sembatar tersurat karena tersirat jauh lebih sulit daripada tersurat atau dalam bahasa magzanya gitu, jadi pesan-pesan yang sangat dalam di balik itu yang tidak Tidak, tidak terungkap dalam bentuk kata, tapi pesan-pesan itu ada jelas. Dan itu karena kalau hanya tersurat nggak akan memperlihatkan kelebihan Abdu bin Abbas dibanding yang lain. Umar ingin yang tersirat, bukan yang tersurat. Makanya nggak, nggak, salah, benar. Begitu ada pertolongan, begitu ada kemenangan, kita disuruh bertasbih, ber bertahmid dan beristighfar, tapi bukan hanya itu yang diinginkan. Beliau ingin tersiram. Dan itu yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Jadi jangan berpikir jawaban itu salah nggak, jawaban itu nggak salah. Jawaban itu tidak salah. Allah salam. Lalu yang pelajaran berikutnya, hadirin allah muliakan, lihat bagaimana. Bersihnya hati para sahabat. Tidak ada yang ngotot. Tidak ada yang menjawab Umar. Tidak ada yang membantah atau menolak jawaban dari Abdullah bin Abbas hanya karena dia masih kecil dibanding mereka. Mereka terima. Makanya ketika mereka nggak nyaman itu bukan karena mereka hasad. Tapi mereka bertanya apakah usianya sudah cukup untuk membicarakan hal-hal besar seperti ini. Itu poinnya. Dan ketika Umar memperlihatkan kemampuan Abdul Bin Ambas, mereka terima. Jadi banyak apa, para ulama mengatakan, ini bukan hanya tentang keutamaan Abdul Bin Ambas, ini juga tentang keutamaan ahli badar. Enggak mudah loh. Orang tua, senior dengan semua pengalaman, dengan semua prestasi, tiba-tiba ada anak kecil cukup-cukup-cukup, saya nggak bicara kontak eh, apa konteks ini ya mungkin apa di bidang lain tiba-tiba datang anak-anak terus nerangin dan jawaban mereka dia lebih dalam daripada jawaban kita sebagai orang tua terus kita terima dengan lapang dada itu susah minta ampun itu akan ada ego akan ada unjuk akan ada kesombongan yang dihembuskan oleh setan kepada kita lalu ada hawa nafsu kita manusia nggak pengen terlihat kalah di forum manapun dan dalam bentuk kekalahan apapun Tapi lihat alul badar terima, terima. Tidak ada komentar sama sekali, terima. Subhanallah. Ya, kita butuh hati-hati selapang ini sama sekali. Terima. Walaupun yang ngampaikan, terima. Karena mereka hanya cari kebenaran. Jadi benar-benar pure. Apakah usianya sudah cukup untuk gabung dengan kita? Ya kalau cukup, ya ahlan. Mudah. Jadi itu bukan kendok aja, itu benar-benar pertanyaan. Kalau memang cukup, ya sudah senang kita. Alhamdulillah. Itulah para sahabat Rodi Lautalanum, itulah Ahlul Bandar. Dan itulah tim musyawarahnya Umar bin Khattab. Makanya gimana nggak berkah? Musyawarahnya sama orang-orang yang hatinya bersih kayak begini. Dan Alim, bukan mereka gak ngerti, tapi yang memang sangat spesial. Makanya gimana nggak berkah? ketika tim apa uh, tim mushawarahnya Umar orang-orang hati sebaik ini, sebersih ini, seikhlas ini, ya keputusan-keputusannya juga masya Allah, Taala Dan yang terakhir sekali lagi ini adalah uh, pesan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Sudah dekat. Dan Nabi Sosa menangkap hal tersebut. Dan para sahabat besar seperti Umar dan Abdul Abbas juga membaca hal itu. Dan ini keutamaan Rasulullah SAW. Keutamaan Rasul SAW. Kenapa demikian? Karena beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik kondisi, dengan sebaik-baik kondisi, kondisi yang sangat luar biasa dari semua sisi bisa dikatakan. Uh, sangat perfect sangat perfect sangat perfect kenapa demikian? karena dari segi pencapaian uh, pencapaian tugas-tugas dohir -tugas beliau tugas-tugas zahir beliau ulama kita mengatakan bahwa manusia sudah atau Mekah sudah berhasil dibuka Mekah sudah berhasil di, dibuka dan uh, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Ketika pertolongan Allah itu datang, dan kemenangan itu hadir, dan kemenangan yang dimaksud sebagian dijelaskan banyak para ulama, adalah fatu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika Ka'bah kembali dimurnikan, kesyirikan dihilangkan di Baitullah, dan diganti dengan bendera Tauhid. Lalu hadirin Allah muliakan, dan jazira Arab itu menerima dakwah Nabi S.A.W. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Badr mengatakan ketika Nabi wafat itu tidak ada orang yang kafir di jazilah Arab. Sebagian mengatakan demikian. Jadi secara tugas zahir perfect. Secara tugas zahir luar biasa. Lalu hadirin, Allah muliakan. Kata para ulama, secara ruh ditutup dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi secara tugas Zohir, semua dapat. Yang awalnya terusi dari Mekah, Mekah dibuka lagi dengan sangat elegan. Manusia masuk berbondong-bondong. Jazila Arab menerima Nabi SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan secara ruh, hadirin ya Allah muliakan, endingnya ditutup dengan tasbih, dengan tahmid, dan dengan istighfar. Oh itu luar biasa, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi secara zohir dan secara batin, perfect. Secara zohir dan secara batin itu, perfect. Dan itulah saat yang tepat. Bagi sosok sekali warna Nabi kita, salallahu salam, untuk meninggalkan dunia, dan berpindah ke kehidupan yang jauh lebih nikmat kembali. Karena, atas sebagian para ulama, tidak ada pencapaian di dunia yang lebih tinggi daripada apa yang sudah dicapai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Jadi tersesatnya selesai, sudah ada lagi. Semua tugas sudah dikerjakan, kenikmatan tertinggi sudah didapat, Maka, kalau bahasa, bahasa kita saatnya naik level ke kehidupan berikutnya itu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairullahka binal ula khairu wa dan akhirat jauh lebih baik. Akhirat jauh lebih kekal. Subhanallah. Dan ini rahasia yang sangat menarik. Makanya dijelaskan dalam uh, dijelaskan al razi wajat aqsa muradah fil akhirah ketika engkau sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan di dunia semuanya udah dapat apa yang dicari oleh manusia di dunia itu dapatkan nabi sosal maka saatnya berpindah ke akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan lebih indah lagi. Besok lihat bagaimana narasi yang dibangun hadirin. Jadi bukan narasi kesedihan. Bukan narasi eh uh, udah-udah berakhir, udah sedih udah bukan berakhir, bukan 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 narasi ending gitu loh yang yang sedih dan seterusnya. Enggak. Anda sudah dapatkan semua yang diinginkan oleh anak manusia di dunia. Kalau udah dapatkan semua, terus mau ngapain? Maka saatnya kita beralih ke level yang lebih tinggi. Luar biasa. Keterangan ulama kita. Dan ini bukan hanya Ar-Razi yang mengatakan, Ibn Rajab dalam tafsirnya pun juga mengatakan hal yang demikian. Dikatakan pun demikian. Semua udah dapat. Bukan secara dohir dapat, secara batin. isi isinya adalah dzikrullah ya rasulullah maka yang suruh banyak tasbih tahmid dan istighfar oleh karena itu hadirin orang muliakan dan inilah korelasi dengan bab kita korelasi dengan bab kita bahwa Kenapa nabi saw diwafatkan? Kata bahasa, bahasa imron rajabnya bagaimana naras yang dibangun dan itu yang real bukan di berada. Wallam ya bukalah hajah karena sudah tidak ada kebutuhan yang diperlukan oleh nabi di dunia udah nggak ada. Fahina idintahya akhirah oleh karena itu bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan dan berpindah ke kehidupan yang lebih baik dan lebih tinggi yaitu kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Makanya kata Ibnu Rajab di Haji Wada. Di Haji Wada apa ayat yang turun juga? Apa ayat yang turun? Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum" Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Sudah sempurna, sudah selesai. Makanya menariknya, walamya bukalah umiera Engkau wahai Muhammad tidak tidak ada yang tidak ada yang kau butuhkan lagi di dunia. Udah ada, semua sudah dapat. Semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dapat kebahagiaan, ketenangan. kenyamanan, ibadah, takarub kepada Allah, makrifatullah kemenangan. Semuanya dapat, semuanya dapat. Maka harusnya kelas. Jadi, lihat bagaimana para ulama mengatakan wafatnya Nabi SAW adalah sebuah perpindahan ke kehidupan yang lebih indah lagi karena semua sudah dapat dan itu tidak akan diraih kecuali dengan mujahadah dengan perjuangan dengan pengorbanan yang sangat luar biasa yang sangat heroik dari usia 40 tahun sampai 63 tahun Dan diawali dari masa kecil, masa remaja, dan masa muda yang bersih dari kemaksiatan, yang bersih dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, yang bersih dari kehidupan jahiliyah. Lihat masa kecil, masa remaja, masa muda yang bersih dari kehidupan jahilah, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kekenjian, bersih, bersih, bersih. Lalu 40, 63 itu puncak. ini pelajaran bagi kita bahwa kehidupan yang indah dan sempurna adalah kehidupan yang diisi dengan iman kepada Allah, diisi dengan bertakwa kepada Allah, diisi dengan perjuangan dan pengorbanan dalam memperjuangkan ketakwaan dan iman kita. Itulah yang dirapatkan Nabi SAW. Makanya nggak butuh, maka kalau udah butuh udah habis pindah dong. buat lagi ingin Subhanallah. Allahu akbar. Jadi kenapa 63 tahun? Karena di usia itulah semua sudah selesai. Beda dengan kita, kita tuh meninggal pada saat ada proyek yang belum belum terbeng, eh, yang belum berjalan, ada PR yang belum berjalan, ada PR yang belum dikerjakan, ada tugas yang masih dikerjakan Nabi perfect, sudah nggak butuh lagi. Lalu pindah. Kita jelaskan alim, penurajah, rozi Al dan para ulama yang lain. Kenapa selesai itu? Untuk mendapatkan nikmat yang lebih tinggi di akhirat, oleh akhir atau laka, ulah dan akhirat lebih baik. bagi kalian bagimu akhirat lebih baik dan lebih kekal bagimu ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan coba kita renungkan hadirin nabi perjuangan nabi salaw salam mendapatkan itu bukan dengan santai bukan dengan jadi bos dan hidup sebagai secara bos dan bosi bukan sebagai raja dunia yang duduk di singgasana sana dan hanya menerima upeti dan menarik dan memeras rakyatnya, tidak Nabi turun Nabi isi dengan ibadah dan perjuangan dalam kehidupan beliau, dan ini yang harus kita teladani jazakullah khairan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan menerima amal ibadah kita alaikum warahmatullahi wabarakatuh